0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Beczkaście. Dziś ponownie będziemy rozmawiać z bratem Mateuszem Paluchem i bratem Pawłem Kusią. Szczęść, Szczęść
1: Boże. Szczęść Boże, witamy ponownie. Szczęść Boże.
0: Dziś chcielibyśmy porozmawiać o tym, kiedy przyznawanie się do naszej wiary, do Chrystusa jest świadectwem, a kiedy jest narzucaniem naszej wiary innym ludziom. I pierwsze pytanie, to czy wiara jest sprawą prywatną, czy raczej powinniśmy się nią dzielić?
1: Nie wiem jak ty Mateusz myślisz, ale to chyba tak, że to jest sprawa każdego z nas, nie? powinniśmy sobie tam to ułożyć, <grym> jakoś sobie to tam poukładać w sercu. No ale za bardzo nie musimy mówić chyba o tym, innym. nie bym Nie, bo mnie wychylał się. <grymne> nie, <grymne> nie,
2: oczywiście. Znaczy, jak sobie pomyślałem chwilę nad tym pytaniem, to ono mnie w ogóle urzeka. Oczywiście znam, bo się też pojawia w różnych kontekstach, rozmowach. Ale ono mnie urzeka, bo ono już w sobie ma pewne założenie, że ja już z wiarą chcę wyjść, tylko jest pytanie, czy to zrobić i jak to robić. Ale że ja już coś mam, coś mnie przynagla i teraz jest... Pytanie jak? I to jest super punkt startowy, bo częstszym moim problemem jest to, żeby w ogóle w sobie ten ogień wyjścia wzbudzić. Bo jak on już jest, to już jest dużo myślę. No ale ja bym głosował za tym, żeby się dzielić i żeby,
1: żeby nie zachowywać dla siebie. Ja w ogóle takie porównanie kiedyś słyszałem że z wiarą to jest jakby z taką szczepionką na nieuleczalną chorobę. I w dobie koronawirusa i pandemii, to ja cały czas mam gdzieś to w głowie, że to jest właśnie ten moment, gdzie ktoś znajduje tą szczepionkę i po prostu nie chce z nikim się nią podzielić, tylko używa dla siebie, nie? Że on jest chory, ale jakby nikomu nie, nie chciał się z nią z nikim podzielić. No To, to jest trochę tak jak z naszą wiarą która jest odpowiedzią na największą chorobę ludzkości, czyli grzech. I my znajdujemy nie tylko lekarstwo, ale znajdujemy tak naprawdę życie. Nie? I cała nasza wiara jest jakąś, jakąś formą życia. I trudno sobie wyobrazić, że w ogóle ja chciałbym się tym nie podzielić z kimś. Nie? Jeżeli widzę, że to daje mi siłę, że to daje mi światło, że to daje mi sens i w ogóle daje perspektywę życia wiecznego, no to... Trudno mówić, żeby to było tylko prywatne, nie? bo wtedy byłem chyba jakimś wielkim egoistą.
2: No, nie wiem czy to jest zgrabna analogia, ale patrz na ten śnieg, który cały czas zachwyca na zewnątrz. I to byłoby tak, jakbyś wychodził codziennie na ten śnieg i wiedział, że mieszka ktoś u ciebie w jakimś pokoju, z którego nie wychodzi, i nie poszedł do niego i nie powiedział, choć zobaczyć, jak, jak cudownie jest na zewnątrz, nie? Coś takiego.
0: Ale czy mamy tylko świadczyć naszym życiem. Czy też może da się przekonać kogoś do wiary argumentami?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, bo, <laughs> bo często możemy spotykać, nie wiem, osoby niewierzące i możemy się zastanawiać, co ja w zasadzie mam im powiedzieć, albo jak ich mogę przekonać. Nie? Mogę im, nie wiem, wyłożyć wszystkie prawdy wiary, które są logiczne. Mogę im, nie wiem, wyłożyć pięć dowodów świętego Tomasza na istnienie Boga, no i super, nie? Ale czy to ich jakoś zbliży do Boga? Czy to ich nawróci? No, mam duże wątpliwości, że tak będzie. Dla mnie takim przykładem jest papież Franciszek, który właśnie przywołuje też taki przykład. Kiedy był tutaj na Światowych Dniach Młodzieży i ktoś z młodych zapytał go o to, co ma zrobić, żeby powiedzieć swoim kolegom niewierzącym o Bogu, żeby oni się nawrócili. I wtedy papież mówi, że po pierwsze trzeba ich posłuchać. Czyli że to, co mogę zrobić najlepszego, to zobaczyć, czego oni potrzebują, nie? czego szukają, jakie mają potrzeby. Jeżeli ja znajdę z nimi jakiś dialog, jakiś kontakt, jeżeli nie wyjdę od razu z prawdami wiary, które będę chciał im narzucić, tylko zapytam się, jakie jest twoje pragnienie, czego szukasz, no to wtedy możemy odkrywać nie? i, i porozmawiać, że poczekać, aż ta druga strona miał mnie zapytać o to, kim jest Jezus, albo jak ja wierzę. Coś takiego.
3: A w jaki sposób my możemy świadczyć? No bo wiecie, z Wami to jest łatwo, nie? bo wystarczy, że wyjdziecie na miasto w habicie i już świadczycie. A jakby, jak możemy na przykład świadczyć ja, czy Magda i nawet może nie tyle, jak świadczyć, to skąd brać siłę do tego, żeby świadczyć? Tak jak już zauważyłeś, to pytanie, czy świadczyć, czy nie, czy to jest nasza indywidualna sprawa, już otwiera nas na to, żeby wyjść do drugiego człowieka. Nie? Ale do tego trzeba mieć tę siłę wewnętrzną nie? i skąd tę siłę wziąć, skutecznie wziąć.
2: No, u mnie to naprawdę działa tak rzeczywiście, że to jest ten obraz wylewania się z człowieka czegoś, co w nim jest. Nie? Że nie jesteś w stanie tego zatrzymać, tylko trzeba mieć miejsce, gdzie się napełniasz. Nie? Myślę, że też, ponieważ tu jesteśmy, my w zakonie, w beczce, to każdy z nas jakoś został porwany czy pociągnięty. Nie? Coś nas w Bogu zachwyciło. Mogło to być słowo, mogło być jakieś spotkanie z Nim, mogło być jakaś osoba, ale jest w Nim coś zachwycającego. Wyruszyliśmy. Nie? I ważne, żeby sobie znajdywać te miejsca, które nas zachwycają i je rozwijać. Nie? Czyli się modlić po prostu, żeby ta Boża obecność, ten moment zachwytu był w nas jak naj Większy, głębszy, nie? karmić się, karmić, być z Bogiem, czytać o nim. I wtedy, mówię, wtedy nie, nie powstrzymasz tego, że to będzie się przekładało na zewnątrz. Myślę, że macie też takie doświadczenie. Okej, okay, jest nam trochę łatwiej, bo mamy habity, <głosy> ale myślę, że wcale nie jest nam łatwiej głosić na przykład, czyli zanieść Pana Boga do przyjaciół, takich jakichś naszych bliższych, czy do rodziny, nie? bo to cały czas jest strasznie. Neralogiczny moment i myślę, że to nie jest proste. Dla mnie na pewno nie. Cały czas mam z tym, z tym trudność, bo to są ludzie, z którymi żyję blisko. Jak spotkam kogoś obcego, to mogę mu nagadać albo coś mądrego, albo, albo niemądrego. Też nie zweryfikuję tego, co mówię, ale jak idę głosić do kogoś, z kim żyję bliżej, czy kto mi długo zna, jest gorzej. I myślę sobie, że ważna jest, no właśnie, najpierw ten moment napełniania się, czyli mam, czyli w ogóle chcę podzielić się z kimś tym, co mam. I teraz znowu, żeby nie wpaść w dwie skrajności, czyli ani nie wpaść w taką bierność, że to teraz, Panie Boże, ja nic nie robię, Ty sam się wszystkim zajmij, ja nie będę jakoś tam na siłę nikogo nagabywał. Wyłączam się z tego procesu. Myślę, że to jest przesadny, taka przesadna bierność, ale też nie jest tak, że po biorę i teraz opracuję plan działania, serię argumentów, jadę do kuzynki, siostry, wujka ja im powiem teraz o, o Panu Bogu. nie. Czyli bardzo chciałbym im coś dać, chciałbym, żeby też doświadczyli tego, czego ja doświadczyłem, zachwycili się tak jak ja. I teraz trochę z drżącym sercem idę i nie wiem, co się wydarzy. Ale ważne jest, żeby po pierwsze pójść, a po drugie, żeby być gotowym, jak coś się wydarzy, żeby w to wejść. Bo w taki moment często się wycofujemy. Nie? No nie wiem, ja tak mam na przykład, że, że czy, no już nie będę podawał konkretnych imion osób, nie, ale z kimś bardzo mi bliskim, bardzo bym chciał mu coś dać i mówię, Panie Boże, ja nie wiem, jak to zrobić, nie umiem z tą osobą rozmawiać, ale bardzo bym chciał to po prostu ja ci, to, ja ci daję czas i czekam nie? i obserwuję, ale próbuję angażować spotkania z tą osobą, nie, zagadywać i coś się może sklei. Może ta osoba sama o coś zapyta. Nie? Jakby jestem cały czas w gotowości i jak tylko się pojawia możliwość, to ja to wchodzę w tę rozmowę i podejmuję temat, nie wiem czy wyjaśniłem coś. Ja tak dobrze żywam osobiście.
1: Mi, mi się podoba to pytanie z tymi szatami naszymi, że mamy na sobie habit i to od razu może organizować, że to nie do końca musi być tak, że nam jest łatwiej. nie. Wiadomo, że jesteśmy od razu określeni, że tutaj mamy na sobie habit, więc jesteśmy wierzący. Ale na dobrą sprawę, kiedy się zastanowimy nad tym, to każdy z nas otrzymał już taką białą szatę. Nie tylko dominikanie. Ale pewnie nie pamiętamy tego, bo to było na chrzcie, kiedy o tym nie myślimy. Ale ta biała szata symbolizuje to, że jesteśmy przeobleczeni właśnie w Chrystusa. I to, kiedy już wychodzimy na ulicę, to już jest jakaś, jakaś forma świadczenia, nie? To, jaki mamy wyraz twarzy, to czy jak jedziemy tramwajem, coś jesteśmy uśmiechnięci, czy nie, czy potrafimy zauważyć kogoś, kto potrzebuje jakiejś pomocy. I to już jest jakaś, wydaje mi się, forma, taka bardzo podstawowa, ale da dająca świadectwo, nie? Że my przede wszystkim właśnie może całym naszym życiem, jako chrześcijanie, nie? czy jesteśmy zakonnikami, czy nie. Yy, powinniśmy dawać świadectwo naszymi czynami, naszym gestem, uśmiechem. I to jest zawsze pytanie, czy kogoś będzie przekonywała religia, czy wiara, jeś jeśli chrześcijanin będzie smutny, jeżeli będziemy po prostu tylko z wieszonymi głowami. nie, Muszę jeść się tą sze na siódemkę, dubeczki, nie? straszne. Nie? <śledzimy> <śledzimy> nie no, zupełnie inaczej to wygląda. Jeżeli właśnie widzimy żywy kościół, nie? myślę, że to jest odpowiedź na świadczenie, a teraz jest drugie pytanie, ale jak to zrobić, nie? bo to nie chodzi o to, żeby udawać.
0: Ja mam pytanie, czy jest coś niewłaściwego w mojej postawie? Jeśli na przykład yy, nie lubię brać udziału, nie wiem, w, w takich zgromadzeniach publicznych, na przykład różańcu gdzieś na jakimś rynku pod figurą Matki Bożej, albo na przykład nie potrafię się przeżegnać jak jadę autobusem i mijam kościół, albo nie chcę wziąć udziału w akcji ewangelizacyjnej. Czy jest to coś niewłaściwego? Bo w Biblii są takie dwie postawy, że kiedy chcemy się modlić, to mamy wejść do swojej izdebki i jakby w ciszy oddawać się modlitwie, rozmawiać z Bogiem. No a z drugiej strony jest też ta postawa, żeby głosić, żebyśmy szli na cały świat, wszystkim odwieszczali tą dobrą nowinę i że też jak się zaprzemy Boga, no to On się zaprze nas. <grytanie> Także bardzo trudny temat dla mnie osobiście.
2: Ja osobiście nie lubię takiego szturmu, nie? takiej inwazji, ingerencji, żeby teraz wtóc Pana Boga w czyjąś głowę rzeczywiście. I znowu myślę, że lądujemy na poziomie intencji, nie? jeżeli... Ja rozpoczynam posiłek i to jest jakby odruch, że jakoś panu Bogu dziękuję za to, że mam co jeść dzisiaj. I jakoś tak pokryłem, właśnie, nawet z krzytości serca, robię ten znak krzyża, ale wiem, że to robię dla niego i że jest to mi potrzebne. A jak ktoś zauważy, to super. Z jakąś taką pokorą i cichością, to bym to robił, nie? Ale jeżeli to jest jakaś manifestacja, że teraz wstaję, <głosy> robię znak krzyża przez pół minuty, żeby wszyscy widzieli, oczywiście trochę olbrzymią, no to to już jest taka inwazja, że teraz będę wszystkim pokazywał, że wierzę, nie? Chyba też bym nie poszedł na różaniec, chociaż to też zależy, właśnie jaka byłaby sytuacja, nie? ale myślę, że jakaś pokora, cichość. Ja lubię właśnie ten moment uważności, nie? że ja jestem gotowy, że ja mogę w przestrzeni publicznej zaświadczyć, ale trochę nie ustalam wcześniej jakichś metod, metodologii, systemów, scenariuszy, nie? polityki. Tylko trochę myślę, że też nie doceniamy Ducha Świętego, jako jakichś takich natchnieni, poruszeń, nie? czy nawet charyzmatów, żeby to powiedzieć wprost, też Paweł mówiło że jesteśmy wszyscy powołani do głoszenia i że wszyscy mamy Ducha Świętego. I też jest taka fajna dynamika Ducha Świętego, że Pan Bóg jak widzi kogoś, komu możemy coś zanieść, dobrą nowinę, to On wtedy uruchamia Ducha Świętego trochę bez względu na nasze zasługi. My musimy tylko wyrazić gotowość, że ponieważ jakby coś, to ja jestem chętny do współpracy nie? i wtedy te sytuacje jakoś tak same się aranżują. Więc ja lubię odejść od wszelkich takich gotowych przepisów na ewangelizację, tylko być gotowym na jakieś kreatywne rozwiązania, nie? że Pan Bóg sam układa różne sytuacje, rozmowy
1: tak i wydaje mi się, że tak jak Mateusz mówi, nie, nie ma tutaj jakiejś takiej zasady nie? też bym stronił od tego, żeby myśleć, że taka jest postawa poprawna, a taka nie nie zawsze tak jest, że jak ewangelizujemy z gitarą, z balonikami i mówimy że właśnie Jezus jest najlepszy no to wyręcałem Mu, że Jezus Cię kocha to jest najlepszy sposób, metoda ewangelizacji, nie? bo sobie wyobrażam zawsze wtedy, że jesteśmy na plaży ludzie tutaj wypoczywają, a my tutaj chodzimy z balonikami i zaczynamy mówić no, trochę nie jest to moment, nie jest to chyba najlepsza forma, a najlepszą formą jest wtedy, kiedy my czujemy w sumieniu, jesteśmy wrażliwi na to, jak Duch Święty nas prowadzi. Nie? Że są momenty, owszem, kiedy już nie potrafimy wytrzymać i musimy się podzielić, ale są momenty, kiedy my po prostu czekamy czujnie na to, że Duch Święty przyjdzie. Ja pamiętam, jak miałem taką sytuację, że byłem w takim jednym kościele. Z rodzicami to było na wakacjach, więc to był taki stary kościół i była jakaś dziewczyna, która tam malowała te rzeźby, które tam były w tym kościele. I we mnie jakoś tak się zrodziło takie dziwne pragnienie, żeby pomodlić się za tą dziewczynę. Mówię, panie Boże, proszę cię za tą dziewczynę. Nie wiem, czy ona jest wierząca, czy niewierząca, ale... Ale daj kogoś, kto powie jej o tym, jak ty bardzo ją kochasz. O tym. I takie nagle światło, że to ja mogę być tam. Ja, Szok, ja nie to. Wziąłem. to jest takie nagle ten, taki pot po plecach. Mówię, o kurde, no tak, no teraz się nie wykręcę, nie? Co tu zrobić, nie? I teraz tysiące oczywiście nie przecież ja jej nie znam, pomyślisz, że jestem głupi albo coś takiego, nie? I od razu milion jakichś wymówek, żeby tego nie zrobić. No ale ostatecznie powiedziałem, no nie no, modliłem się o to, jestem tutaj. I podszedłem i powiedziałem jej tylko tyle, że właśnie, że chciałem się tylko powiedzieć, że Bóg Ciebie kocha. I ona się uśmiechnęła, ja wyszedłem, nigdy jej nie spotkałem więcej nie. w życiu.
3: I się starałeś, żeby nie spotkać nigdy więcej.
1: Nie, dla mnie to był taki szok poznawczy, że często mogę mieć tak, że się modlę o coś, nie? Albo modlę się za kogoś. Ale wtedy Pan Bóg nagle mnie wybiera, że to mogę być ja nie? i sobie myślę, o nie, to, jest, to mogę być ja i to jest właśnie to, że musimy właśnie być gotowi. To jak Mateusz właśnie mówił, czujni na to, kiedy Pan Bóg zechce się nami posłużyć. nie? To może być proste słowo, to może być jeden gest, naprawdę to nie musi być od razu wyłożenie wszystkich prawd wiary, ale, ale czasem naprawdę spojrzenie wystarczy do tego, żeby zmienić czyjeś nie wiem, życie.
2: Ja Myślę, że też jeszcze w głoszeniu jest tak, że warto pamiętać, że Pan Bóg ma i mnie w swoich rękach, i tą osobę, do której idę w swoich rękach. Że to nie jakby ja jestem sam i teraz muszę kogoś zdobyć, tylko Bóg jakoś przygotowuje też i mnie, i tą osobę. Bo też pytałaś wcześniej Magda o czy mamy umieć uzasadnić swoją wiarę, czy argumentować. Jest ten właśnie fragment znany w tym kontekście, przywoływany z Nowego Testamentu, że. Bądźcie gotowi uzasadnić nadzieję, która w was jest. I pomyślałem sobie też o kilku różnych rozmowach moich uzasadniających z różnymi ludźmi. I myślę, że warto wchodzić w uzasadnienie, szukać tego zrozumienia, ale do osób, które chcą zrozumieć. Nie? Że widzisz, że ta osoba szuka, ona naprawdę ciebie pyta, bo czegoś potrzebuje i wtedy i jest spokój w takiej rozmowie, i ty się dzielisz tym, jak ty to widzisz, jak to czujesz. A jak wchodzimy w jakąś taką rozmowę ale z kimś, kto się przedrzeźnia, albo z góry zakłada, że nie chcecie słuchać, albo wie lepiej, to raczej właśnie bym został na modlitwie, takim jak Paweł ogarnięciu tej osoby sercem, że Panie nie może po prostu trafi do niej jakoś, nie? że to są dwie zupełnie inne sposoby, już rozmowy. Nie?
3: Z tego, co mówicie, wysnuwa się taka postawa człowieka, który jest gotowy na to, żeby reagować, no nie? a z drugiej strony mówiłeś Mateusz o tym szturmie, tak? O tej postawie szturmu i jakby w perspektywie tego, co jakby możemy słyszeć z Magdą z tego, co mówicie, to skąd się to w ogóle ta metoda szturmu bierze i jakby czy ona ma jakiś, czy ona jakoś działa?
2: <grych> no, ponieważ... Powie, że gwałtownicy zdobywają królestwo niebieskie, więc... <grystwo> niebieskie. Ale
3: ja rozumiem, o jaki szturm ci chodzi oczywiście, o taki. Dokładnie ten, o którym mówiłeś. <grystwo niebieskie> ten, ten
0: no nie, ale skąd się bierze tak dużo tych akcji nie, ewangelizacyjnych? Jakby, no bo Z jednej strony mi się wydaje, że to może kogoś bardzo zniechęcić, bo jest to narzucanie się, no ale też z drugiej nigdy nie wiem, co ktoś ma w sercu i Anusz właśnie, mimo że nie okazuje jakiegoś zadowolenia, kiedy nie wiem tam próbuje się mu coś powiedzieć o Bogu, no to Anusz coś się w jego sercu poruszy i kiedyś tam zaowocuje.
2: No. Może pobudki są i dobre, nie, że te ludzie są naprawdę się podzielić tym, co mają, tylko sami może dobierają złe środki. Ja też brałem udział w kilku ewangelizacjach ulicznych też, ja Co? Też. Ty też? Tak, ja też. I też mam różne wspomnienia, ale, ale znowu to są pewne delikatne niuanse, nie? że na przykład dobrze wspominam taki moment, kiedy i wybraliśmy dobre miejsce. Stanęliśmy bardzo z boku i naprawdę trochę skoncentrowaliśmy się na Bogu, coś tam żeśmy zagrali, zaśpiewali. Miałem wrażenie, że nikomu na przejściu nie stoję, gdzieś tam koło kościoła i ludzie gdzieś tam byli zainteresowani, bo to było za granicą, więc tam w Holandii to, tam dużo wierzących nie było, byli zainteresowani, podchodzili, pytali, nawiązywała się rozmowa, nie z było nagabywania, więc to są takie delikatne, ale jakbyśmy poszli już 4 metry bardziej do środka i byli skierowani nie do siebie i, i w stronę Pana Boga, tylko na zewnątrz, z pismami świętymi w rękach twardymi, no to już byłoby trochę inne nastawienie.
0: Ja miałam właśnie troszkę inne doświadczenie takiej ewangelizacji Taki przed galerią handlową w dużym Aha. mieście.
2: To się z Wami podzielę jeszcze takim jednym z ostatniej y, moją akcją ewangelizacyjną uliczną, sprzed nie wiem, może dwóch tygodni. No już ten COVID, to zamknięcie, więc też się, we mnie już taka akumulacja, że po prostu komuś coś dał, nie? Że, Panie Boże, nie chcę tutaj się, że tak powiem, zamykać, tylko cokolwiek, ale właśnie nie chcę iść, nie chcę teraz szturmować, nie będę nikogo łowił. Mówię, jak chcesz, to, to coś zorganizuj, Ja tylko idę na spacer po plantach, dwie rundki, wracam do klasztoru, nie? Różanie jest w ręku i po prostu nic więcej, nie? I kurde, wiecie, że podchodzi chłopak w moim wieku. I gdyby nigdy nic. A byłeś w Habicie? Byłem w Habicie.
0: No właśnie. Ale chodzę
2: od trz trzech lat tutaj w Habicie, nie. po plantach. I jeszcze <laughs> nikt nie podszedł. Dałem Panu Bogu przestrzeń. No ja wiem, że w tym sensie jest łatwiej, nie? Ale chodzi mi o ten moment oddania tego Panu w Bogu. Nie? nie tam, że tak w ogóle rób co chcesz, tylko na przykład daję ci teraz czas, nie? Albo to spotkanie z moją znajomą jest jakby specjalnie. Ja tam nie chcę teraz nic zrobić na siłę, ale ja ci to spotkanie oddaję. Nie? Wypijemy kawę, właśnie może zadziałać w jej sercu jakoś, nie? Może niech ona o coś zapyta, ale żeby mieć taką świadomość, że ten Panie może czas jest dla ciebie, żeby nie było, że nie ewangelizuje, nie? że się nie chce podzielić. I sobie tak poszedłem na tą rundkę, nie? I podchodzi właśnie chłopak i mówi że chciałby pogadać. Nie? I tam mówi właśnie, że on pracuje, że tak z tego co mówił, to takie chyba jakieś machloje tam <grymne> służbowe robił, nie, nie, nie zdradził szczegółów, ale mówi, wiesz co, bo ja tak ja nigdy nie pracuję dla pieniędzy, one nie są dla mnie celem, tylko są zawsze tylko środkiem do celu. nie? Jestem ja myślę, no dobra, ale to powiedz mi tam, no ale tak, no to, to tym celem co jest, nie? I on tak chyba to rzucił na wiatr te słowa i tak się zaczął zastanawiać, co jest jego celem tak naprawdę i mówi, no wiesz, taki moment... Takiego bezpieczeństwa, nie? Że po prostu nikt mi nic mi nie zagraża. Mam taki spokój i komfort, i że jak mam kasę, to naprawdę w takim momencie jestem, nie? Tak zaczął bardzo szczerze już o tym mówić, nie? Mówię, naprawdę tak, to ci daje takie poczucie? mówi, no, to tylko kilka razy w życiu mi się tak zdarzyło, ale wtedy mi to dawało, nie. Ale mówisz, co, właśnie w tych momentach jakoś wokół działo jednocześnie bardzo dużo zła w tym samym czasie, nie? No i tak wtedy zobaczyłem, że skoro już się wygadał, ko jest taki, taki moment jakby jakiś taki żywy w nim, obudzony, to no to mówię, ale wiesz, że z Panem Bogiem to możesz mieć taki pokój o wiele głębszy, nie? Że on naprawdę daje takie poczucie bezpieczeństwa i komfortu. A on mówi, no wiem, wiem, ale to tam trzeba, ten, to czytałem o tym takie, trzeba dużo medytacji, takich ćwiczeń i wyrzeczeń, nie? I naprawdę szuka tego jakby zrozumienia, nie? Ja mówię, no właśnie, to jest najwspanialsze, że nie, nie? Że z Bogiem jest tak, że jeżeli naprawdę go poprosisz, to on ci ten pokój daje, nie? o wiele głębszy. Nie? No i porozmawialiśmy tam coś, jeszcze, żeśmy dopowiedzieli poszedłem nie I tak sobie mówię, po pierwsze super Panie Boże, że trochę nie dowierzałem, że Ty odpowiadasz. nie A po drugie, że wyczekałem na ten moment, kiedy on naprawdę zadał mi jakieś takie pytanie, które w nim żyło. nie Że nie od razu, że on do mnie przychodzi mówię, o Panie Boże, mam gościa, to teraz mu opowiem o Tobie. Tylko o swojej pracy, nie? gdzie jest w tobie to pytanie. Więc właśnie fajnie też iść do kogoś, dać komuś czas, żeby się wygadał i czekać na to realne pytanie, kiedy zapyta. Nie? Żeby nie być za, za szybkim, nie? zbyt inwazyjnym, żeby nie odpowiadać na pytania, których ludzie nam nawet jeszcze nie
1: zadali. Nie? W takim szturmie to też wydaje mi się ważne jest to, żeby zrobić krok wcześniej. Że nie wychodzimy w ogóle, nie wiem, do świata, do ludzi, do innych z Chrystusem, jeżeli najpierw sami nie mamy tego spotkania z Nim. Że to jest jakby podstawa nie? i fundament, na którym bazujemy. Że przede wszystkim moje spotkanie z Jezusem i to z Niego ma wypływać też moje pragnienie nie? i dzielenie się tym. Że tak naprawdę to jest yy, cała tajemnica misji i posłania Chrystusa, który mówi, idźcie i czyńcie uczniów że to nie jest tak, że mamy od razu nam na i tysiące ludzi nawracać, ale często to jest tak, że to są osoby bliskie nam, czy pojedyncze nawet, z którymi gdzieś budujemy relacje, z którymi też się dzielimy, przekazujemy wiarę. I że tak jak widzimy Pana Jezusa, który nauczał do tysiąca ludzi, ale tak naprawdę apostołowie, którzy byli z Nim, nie? to jest garstka tamtych chłopaków z Galilei, to, to oni założyli cały kościół. Że Bóg czasem nie wymaga od nas tego, że będziemy nie wiadomo jakie akcje robili, ale czasem wymaga od nas takiej wierności każdego dnia. Bycia z Nim, trwania z Nim, no i też właśnie świadczenia w tych prostych sytuacjach każdego dnia. Ja bym tak odkrywał też taką formę wyjścia ewangelizacji. Hmm. A wtedy to będzie tak naprawdę duży szturm, jak wytrwamy całe życie w takiej postawie.
3: Spotkałem się w zasadzie nie raz z taką tezą, że generalnie księża nie powinni głosić kazań poza amboną. Tak w dużym skrócie mówiąc, że powinniśmy my jako chrześcijanie w tych swoich kościołach uprawiać tę swoją wiarę i już nie do końca jakby poza nimi. Więc powinniśmy bardziej jakby też stawiać na to, żeby na ludzi czekać w kościele i tam ich przyjmować i tam z nimi rozmawiać, czy właśnie może znowu inwazyjnie wychodzić na przekór właśnie, bo to też jest dość trudne podejście, nie? że ci ludzie, którzy głoszą te tezy jednak w jakiś sposób mogą się blokować przez to, nie, że, że to my do nich idziemy, oni, nas oni chcą, żebyśmy my tam na nich czekali i najlepiej nie wychodzili nie? i to też jak do tego podejść. Spotkałem się z tym nawet w mojej rodzinie, że księża nie powinni wygłaszać żadnych tez, powiedzmy takich ambony ogólnych, ale również, że jeżeli ktoś chce ich słuchać, to ma iść do kościoła i tam ich może słuchać, ale nie, że mogą się spotkać gdzieś w przestrzeni publicznej. Nie?
2: No to jest to, co Paweł powiedział, że nasza wiara dzieje się w naszym życiu, w naszej codzienności. Nie? Tego się nie da rozłączyć. nie? Idziesz do pracy czy na studia i nie wiem, jesteś uczciwy, jesteś radosny. Nie masz komuś za złe, czegoś, nie? I tu promieniujesz, i tam się wydarza spotkanie z drugim człowiekiem, nie? Myślę, że ludzie, ludzi ma awersję, bo ktoś ich właśnie indoktrynuje, nie? Naucza, jak mają żyć bez spotkania, bez tego wsłuchania się, czego im potrzeba, nie? Więc w tym sensie myślę, że wiara czy ewangelizacja ona się dzieje w świecie z automatu, nie da się inaczej, nie można jej zamknąć w murach, no bo ona się dzieje tam, gdzie żyjemy. Tylko ważne, żeby ją robić dobrze, właśnie, żeby ją robić tak naturalnie, spontanicznie że ona wypływała właśnie z naszych codziennych czynów, małych, właśnie małej wierności, bliskości z Panem Bogiem. Dlatego nie da się tego zatrzymać, tylko trzeba właśnie być jakoś wiernym. Nie?
1: Mi się nasuwa jeszcze, przypomniało mi się, carte de Foucault. Nie wiem, hmm. czy, czy kojarzycie, czy nie? Właśnie zauważyłem, że teraz w maju będzie jego kanonizacja. I on miał taką postawę, że on wychodził właśnie poza, nie? Do, szedł gdzieś na pustynię do tych y, Arabów, Tuareg, y, gdzieś tam właśnie był daleko od kościoła, nie? Tam, gdzie byli, nie wiem, islamiści, poganie i tak dalej, ale on ich nazywał braćmi. On nich przyjmował, nie? Do siebie, do, do swojego domu i dla każdego był jako brat. I to jest takie niesamowite świadectwo. I on też właśnie o tym mówił gdzieś tam, że żyj w taki sposób, żeby ktoś patrząc na ciebie zapytał, skoro on tak żyje, skoro tak żyje uczeń, to jaki musi być mistrz? I to czasem właśnie na tym polega cała nasza ewangelizacja, że jeżeli my żyjemy z Bogiem, nie? jeżeli jesteśmy w stanie przekraczać jakieś takie stereotypy, czego uczy nas Ewangelia, że na przykład wychodzimy z przebaczeniem że nie czekamy aż, aż ktoś nas przeprosi tylko my gdzieś szukamy tego porozumienia albo uczymy się kochać swoich nieprzyjaciół co jest w ogóle jakimś abstraktem no to tylko dzięki Ewangelii tylko dzięki Chrystusowi jeżeli tak będziemy żyli to ludzie zaczną pytać nas o to sami nie? I już wtedy my nie będziemy musieli się martwić czy oni przyjdą do kościoła czy nie przyjdą bo my jesteśmy tym kościołem gdzie oni mogą znaleźć Chrystusa tak, jak Karol de Foucault był tym kościołem dla tych wykluczonych, dla tych, którzy żyli gdzieś na pustyni, biednych ludzi.
0: W takim razie bardzo dziękujemy braciom za tę rozmowę.
1: Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy za kolejne zaproszenie i mam nadzieję, do zobaczenia znowu.
3: Usłyszenia. A, usłyszenia. Ale no my się widzimy przecież, to A, nie do zobaczenia. A naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia.